0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Übrigens, auch diese Folge nehmen wir remote auf, weil wir noch in dieser besonderen, herausfordernden Krisenzeit sind und über einen Aspekt in dieser Krisenzeit möchte ich heute sprechen in dieser Folge, nämlich über HR in Krisenzeiten. Ich glaube, es betrifft sehr viele Menschen da draußen, die hier zuhören, entweder sind sie selber in der Personalabteilung tätig oder eben in Unternehmen, wo sie merken, man arbeitet irgendwie anders, Bedingungen sind andere, Homeoffice etc., und wir werden eben über generell das Thema HR in Krise heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich einen ganz spannenden Gast gewinnen konnte. Sie ist bei der Deutschen Bahn Head of Talent Acquisition und ihr Name ist Kerstin Wagner. Liebe Kerstin, herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass wir uns hören,
1: auch in diesen Zeiten. Ich freue mich einfach mit heute dabei zu sein. Sehr schön. Liebe Kerstin, wie geht's dir denn aktuell? Wie arbeitest du konkret? Mir geht's gut in den doch turbulenten Zeiten. Die letzten Wochen waren jetzt super arbeitsam, also wirklich auch in der ganzen Umstellung. Und persönlich, ich sitze hier in meinem Homeoffice in München
0: und das ist wunderbar. Die Technik funktioniert klasse. Also mir geht's gut. Sehr gut. Ich habe es gerade gesagt, du hast einen spannenden Titel, Head of Talent Acquisition. Was verbirgt sich dahinter? Was genau ist dein Job? Ja, ich leite den Bereich Talent
1: Acquisition. Personalgewinnung verbirgt sich dahinter. Das heißt, mein Team und ich gucken, dass wir die vielen neuen Kollegen und Kollegen für die Deutsche Bahn gewinnen. Also vom Schüler über die Fachkräfte, aber eben auch alle Akademiker bis hin zu den Führungskräften und das sind in summe um die 25000 neue Kolleginnen und Kollegen, die mhm. mein
0: Team hier für die Bahn auch dieses Jahr wieder versucht zu rekrutieren. Wahnsinn. Also du hast gerade gesagt, 25000 neue Menschen wollt ihr gewinnen, wollt ihr einstellen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in dieser besonderen herausfordernden Zeit das Thema Recruiting und Personalgewinnung ja anders ist. Wie genau hat sich dein Job und das, was ihr macht, verändert?
1: Das hat sich Wirklich massiv verändert, denn ich sage immer, unsere Geschäftsgrundlage ist mehr oder minder weggebrochen. Und unsere Geschäftsgrundlage ist ja, dass wir auch im, im direkten Kontakt mit Bewerbern, mit Interessenten einfach auch tagtäglich sind. Und deshalb mussten wir komplett neu umdenken. Zuerst haben wir natürlich die ganzen Bewerbungsgespräche angepackt. Und du kannst dir ja vorstellen, bei 25.000 Neueinstellungen... <lacht> Es sind natürlich auch ganz, ganz viele Bewerbungsgespräche zu machen. Und wenn das runterbrichst im Monat, sind es mindestens 6.000 ungefähr. Ja. Also das haben wir natürlich in die virtuelle Welt gepackt. Wir haben daran gearbeitet, dass wir wirklich jedes, inzwischen wirklich jedes Interview online machen. Das ist natürlich auch nicht von jetzt auf gleich möglich. Das heißt, neben der Technik, die wir brauchten, die war natürlich auch da. Und auch da danke an alle unsere IT-Kollegen, muss man hat sich alle Mitarbeiter mitnehmen also sprich die Führungskräfte die Interviews machen und die einstellen aber eben auch die Betriebsräte und auf der anderen Seite natürlich auch die Bewerber dann sind so Fragestellungen da wie geht denn das und wie mache ich denn jetzt auf einmal ein Vorstellungsgespräch wenn ich den Mensch vor mir überhaupt nicht live sehe und das hat aber gut funktioniert wir haben also wirklich Leitfäden geschrieben für die einzelnen Zielgruppen, die ich gerade erwähnt habe. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Trainingsangeboten intern für Führungskräfte mhm. und für Betriebsräte. Und das kam unglaublich gut an, also einfach Angst zu nehmen, Unsicherheiten zu nehmen. Und wenn man das mal drauf hat, dann funktioniert es auch wunderbar. Also das, das war ein ganz, ganz großer Schritt. Ja, und dann sind wir natürlich auch weitergegangen und haben überlegt, wie sieht denn unsere Personalgewinnungsstrategie jetzt digital aus? Mhm. Und dann sind wir ganz, ganz schnell auf neue Produkte gekommen. Wir nennen sie immer Produkte, also Angebote. Mhm. Das natürlich auch immer aus der Perspektive des zukünftigen Bewerbers. Auf was hätte der jetzt Lust, was braucht er jetzt? Mhm. So Und dann haben wir so Dinge überlegt, wie virtuelle Klassenzimmer zum Beispiel für die Schüler, weil wir können ja Schulen nicht mehr besuchen, gerade für Klassen und für Schüler, die jetzt, Daheim sitzen und sich natürlich dann auch überlegen, wie, welchen Beruf könnte ich zukünftig ergreifen, wenn ich aus der Schule draußen bin. Oder wir haben für die Fachkräfte dann virtuelle Bewerbungstage gemacht. Wir haben im Akademikerbereich jetzt ganz neu auch probiert, so I did it my way ist das mhm. Produkt, das ist einfach Experten bei uns aus der Company auch erzählen, was sie gerade tun, wie sie zu dem Job gekommen sind. Und das bieten wir an über unsere Karriereseite. Und dann kann man sich da einloggen. Heute Abend zum Beispiel ist es auch wieder eins, da machen wir den 3D-Druck zum Thema. Und so, also wir, wir probieren einfach auch Dinge aus, aber immer im Hinblick auf, was braucht unser Kunde, was braucht unser Kandidat. Also wenn ja. ich von Kunde spreche, immer vom Bewerber, vom Arbeitsmarkt <lacht> gedacht, das hat sich nicht verändert mhm. und äh, das natürlich auch entsprechend dann zu entwickeln und einfach Dinge neu auszuprobieren und mhm. wirklich kreativ sein, neben dem ganzen operativen Umstellen gleichzeitig super schnell und
0: super innovativ und kreativ zu sein. Das war eigentlich die Herausforderung jetzt die letzte, die letzten naja zwei Wochen, drei Wochen. Das kann ich mir vorstellen. Wir gehen auch gleich einen Schritt nochmal weiter, auch zum Thema Pre- und Onboarding. Aber bleiben wir nochmal bei dem Moment, des Bewerbungsgesprächs, weil du den gerade erwähnt hast, der ganz spannend ist. Jetzt führe ich ein virtuelles Bewerbungsgespräch. Gibt es Dinge, die ich anders machen muss, anders beachten muss? Vielleicht auch so von beiden Seiten gesehen, also sowohl als sozusagen auf der unternehmerischen Seite sitzend, als auch als jemand, die sich oder der sich jetzt für eine bestimmte Stelle bei einem Unternehmen bewirbt. Also erstmal ist das zentrale Thema, sich gegenseitig kennenzulernen
1: in einem hm. Bewerbungsgespräch. Jetzt also unabhängig davon, ob es jetzt online oder in, in echt ist. Deshalb ist natürlich auf der einen Seite immer wichtig, eine gute Vorbereitung, also aus, aus Sicht des Kandidaten oder des Bewerbers, Bewerberinnen, sich natürlich mit der Stelle auseinanderzusetzen, wie wenn ich es auch machen würde, wenn ich vor Ort gehen würde, sich mit dem Gesprächspartner vielleicht auch vorher nochmal zu informieren und da auseinanderzusetzen. So, das gilt natürlich genauso für einen Rekruter. Also der hat sich mhm. auch gut vorbereitet. Der hat weiß auch, äh, wen er dann vor sich hat. Wichtig ist vielleicht in dem Kontext nochmal genau zu überlegen, wie das mit der Technik funktioniert. Ja. Also sich da ein bisschen vertrauter zu machen. Ja. Also vorher auch mal auszuprobieren, wenn man es noch nicht gemacht hat. Wir haben ja auch viele viele Gespräche, wo das zum ersten Mal dann auch passiert, dass man sich einfach auch über die Kamera sieht. Und da geht es natürlich darum, vor was sitze ich denn? Wie sieht es ja, aus? Ist das, was auch immer, die Steckdose in der Nähe, dass der Strom auch wirklich reicht. <lacht> solche ganz praktischen Dinge, aber die einfach mal vorher auszuprobieren, das finde ich, hat's noch mal neu gemacht. Am Ende vom Tag muss man aber trotzdem sehr gelassen sein. Also das habe ich meinem Team gesagt, aber gleichzeitig natürlich auch gegenüber den, den Bewerbern einfach mit der Situation das Beste draus zu machen, sich auf das Thema konzentrieren und wenn mal die Technik nicht funktioniert, dann wählt man sich noch mal ein und macht weiter. Also mhm da darf man auch keine Berührungsängste haben. Das ist wichtig, aber wie gesagt, die die Regel gilt, bereitet euch genauso vor, wie ihr das machen würdet, wenn ihr äh, wenn ihr ein richtiges Ges also ein normales Gespräch hättet unter Normalbedingungen. Und wie gesagt, gute Vorbereitung und auch Dresscode ist auch offene Frage.
0: Zieht euch an, wie ihr es auch machen würdet, wenn ihr, wenn ihr vor Ort gehen würdet. Ja, das ist ganz entscheidend tatsächlich. Ich glaube, es klingt jetzt relativ profan, aber es ist doch so, wenn du in der Situation bist, dass du vieles ja zum ersten Mal machst und egal auf welcher Seite du sitzt, das ist tatsächlich das Thema. Vor welchem Hintergrund sitze ich? Wie ist die Technik? Ja, natürlich auch ein Stück weit, was habe ich an? Wie trete ich auf? Weil in dem Moment, wo ich aus dem Homeoffice das auch mache, dieses Bewerbungsgespräch führe, tauche ich ja auch ein Stück weit in das Homeoffice der jeweiligen Person auch ein. ja? Und vielleicht kann es das auch, wenn wir das jetzt etwas positiv auch sehen, das ganze Bewerbungsgespräch ein Stück weit auch nahbarer machen. ja? So zu sehen, okay, dass da hinten im, im Laptop, im Bildschirm ist auch nur am Ende des Tages ein Mensch und wenn dann die Katze über die Tastatur <lacht> läuft, dann ist es vielleicht auch so ein Moment, wo das Ganze nochmal auflockert. Insofern finde ich die Tipps, die du gegeben hast, einmal zu überlegen, was sind Dinge, die im Analogen auch wichtig sind, aber was sind Dinge, die im Digitalen dazukommen und wie muss ich mich dahingehend vorbereiten, ganz, ganz wichtig Du hast vorhin einen Punkt gesagt, naja, wir auch in der Deutschen Bahn mussten uns ja auch ein Stück weit umstellen. Ja, Wir haben vieles relativ schnell gemacht, haben eben digitale Formate etabliert, ob das jetzt innerhalb auch des Unternehmens ist oder dann eben auch extern gesehen. Hast du das Gefühl, dass uns diese Zeit auch gerade im HR-Bereich digitaler macht? Ich denke schon. Die Frage ist immer, von wo
1: aus springst du? Und wenn ich jetzt meine Mannschaft anschaue, wir sind 800 in, auch in ganz Deutschland, auch verteilt über verschiedenste Standorte. Wir waren von Anfang an ja schon quasi digital unterwegs, weil wir von verschiedensten Orten gearbeitet haben und natürlich auch uns untereinander vernetzen mussten, auch von Anfang an. Und deshalb haben wir natürlich auch verschiedenste digitale Plattformen zur Zusammenarbeit schon genutzt. Das hat uns ehrlich gesagt unglaublich geholfen, jetzt auch in der Zeit, weil da die große Umstellung natürlich nicht war. Und ich glaube, für all diejenigen, die das vielleicht vorher noch nicht so benutzt haben, aus welchen Gründen auch immer, denke ich schon, dass man da jetzt auf den Geschmack kommt, wenn ich es so salopp formulieren darf, durchaus das sich dann auch weiter durchsetzt. Und von dem her sage ich ja, da wird die Digitalisierung deutlich ja, nochmal ein Beschleuniger hier, mit, hier bekommen Und vielleicht auch die ein oder andere Arbeitsweise, die wir hier ja auch jetzt erleben, also so wie ich gerade eben sagte, ich sag mal, so eine Personalgewinnungsstrategie relativ schnell zu machen, in digital umzusetzen innerhalb von zehn Tagen. Einfach diese Schnelligkeit, die würde ich mir auch gerne weiterhin auch bewahren. Mhm. Einfach das unkomplizierte Miteinander auch zu arbeiten und wirklich an der Sache zu arbeiten. Das fokussiert einen auch ein Stück weit und das finde ich gut. Und auch für die Mannschaft, ich denke, da jetzt auch wirklich eng zusammenzuarbeiten, trotz der Distanz,
0: hat uns auch nochmal einen Ticken mehr zusammengeschweißt. Das kann ich mir vorstellen. Ehrlicherweise merke ich das auch bei meinem eigenen Unternehmen, dass wir enger sind, obwohl wir eigentlich weiter entfernt sind, ja, physisch, aber dass wir sozial viel, viel besser connected sind, als, als wir es vorher waren, weil wir viel mehr Dinge teilen, weil wir neue Formate geschaffen haben, die auch so ein bisschen außerhalb des Beruflichen liegen, auch einfach mal über andere Dinge zu sprechen weil sonst geht das tatsächlich auch unter. Du hast gerade skizziert, wie sozusagen der Bewerbungsprozess jetzt aussieht, was ihr da Konkretes macht. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, das Thema, jetzt hat jemand gestartet, jemand hat den Job bekommen. Ich kann es aus der eigenen Erfahrung sagen, als die Krise anfing, haben wir eine neue Mitarbeiterin im Team begrüßt und das war natürlich eine ganz besondere Situation, weil ich habe sie auch vorher noch nicht ehrlicherweise getroffen, weil ich eben auch beim Vorstellungsgespräch nicht dabei war. Das hat dann meine bessere Hälfte übernommen. Aber das heißt, ich kenne sie bisher tatsächlich digital, ja, virtuell. Mhm. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn jemand Neues startet, dass auch dieses Onboarding und auch Preboarding anders aussieht. Was für Erfahrungen macht ihr und was für Tipps kannst du vielleicht auch mitgeben? Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an,
1: weil jetzt auch wieder, was wir erleben vom Arbeitsmarkt her, da ist ja durchaus auch Verunsicherung da, genau auch zu diesem Thema. Also wenn jemand im Bewerbungsprozess ist und sagt, Mensch, ich ja, wir kommen wahrscheinlich zusammen und dann natürlich die Fragestellung, soll ich soll ich es jetzt annehmen und wie funktioniert das dann genau? Ich bin am ersten Arbeitstag vielleicht gar nicht dann in einem Team, sondern bin dann im Homeoffice. Oder eben, wenn jemand den Vertrag hat und sagt, okay, ich fange jetzt am 1. Mai vielleicht an, wie geht denn das? Und deshalb ist es so enorm wichtig. Ich finde das Thema per se wichtig, aber jetzt gerade in den aktuellen Zeiten umso mehr ist mein Rat, legt da einen massiven Fokus drauf und hat sich auch jetzt in der Zeit zwischen jemand hat sich für die Firma entschieden oder man ist sich einig geworden bis zum ersten Arbeitstag. Also wir nennen das immer Preboarding. Das ist ja noch so eine Phase, wo man naja, man hat vielleicht dann doch die eine oder andere Zeit zu Nachdenken, ist so ein bisschen eine Ungewissheit, wie geht denn das? Und da ist mein Tipp, geht jetzt wirklich auf den zukünftigen Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu. Wir haben jetzt auch unseren Führungskräften entsprechend die Empfehlung gegeben. Ruft, das sind so einfache Themen, ruft an, sagt, dass er euch wirklich auf den äh, neuen Kollegen oder Kollegin freut. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Team-Session macht, virtuell, dann ladet doch die Person auch schon mal mit ein und ja. begrüßt sie und und dann sieht man sich wenigstens schon mal virtuell. Dann ist schon dieses, dieses ganz Ungewisse so ein Stück weit transparenter. Und natürlich kann man sich zum Beispiel, wir werden so, so Masterclasses anbieten, wo wir dann natürlich auch die neuen äh, Kollegen zum Beispiel einladen. Also von dem her wichtig, gerade die Phase vor dem Start massiv gut zu machen und dann, wir machen noch zusätzlich so ein Willkommenspaket. Das haben wir schon seit letztem Herbst eigentlich gemacht. Die Idee war, dass man am ersten, in der ersten Woche, am ersten Tag, dann einfach nochmal ein paar gute Sachen, das also ein Rucksack und einfach ein paar Arbeitsmittel, die man immer gut gebrauchen kann und einfach auch mit einem Bahn-ABC, dass man auch klar legt, so die Fachbegriffe hat mhm. und die versteht die wird, wird normal Das Ding wird normalerweise übergeben vor Ort von der Führungskraft, geht jetzt nicht. Und dann wird gesagt, okay, dann lass uns das heimschicken. Und auch das mhm. ist ein nettes Signal, vorneweg schon mal sowas zu kriegen. Und dann ist so ein erster Berührungspunkt da. So, und das geht natürlich dann weiter am ersten Arbeitstag von da an. Natürlich genauso schauen, dass die Technik schnell funktioniert. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt. Also die banale Frage, wie kommt der Rechner zum neuen Mitarbeiter zum Beispiel? Also das auch, wenn es eine IT-Abteilung gibt, mit den IT-Abteilungen lösen, dass das irgendwie gut und, und smooth funktioniert und dann einfach einen arbeitsweg machen und dann sofort integrieren und dann ist auch da wieder die Führungskraft gefragt und aber auch das Team, mhm. das zu machen und da haben wir auch verschiedenste Hilfsmittel, die wir natürlich dann auch entsprechend A empfehlen, B dann natürlich dann auch gucken, dass es in die Umsetzung geht.
0: Mhm. Und wie du auch schon angedeutet hast, es ist ja auch einfach viel, viel mehr Kommunikation. Ja, also ich merke es jetzt auch bei uns im Team, ob das jetzt die generellen Teamformate sind oder eben jetzt auch mit der neuen Kollegin im Team zwischendurch einfach mal telefonieren, wenn man irgendwie, wir haben zwei Hunde, Gassi gehen mit den Hunden. Warum dann nicht einfach mal anrufen und sagen, sag mal, geht's gut? Brauchst du irgendwas? Gibt's irgendwelche Fragen? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das haben wir auch gemerkt. Und auch wenn man am Ende des Tages, finde ich, auch als jemand, die dann ein Team führt, fertig ist, weil man so unendlich viel kommuniziert. Und ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich freue mich mittlerweile darauf, wenn ich mit Menschen einfach nur telefonieren kann und keine Videocalls mehr habe. Das, aber ich muss immer sagen, es ist ein gutes Investment in das Team, in in die Verbindung des Teams auch ein Stück weit eine Empathie zu entwickeln, zu überlegen, wenn man sich im Videocall sieht, deswegen finde ich das so wichtig, dass die Leute auch das Bild anmachen, ja, dass man sieht, mhm. wie ist die Gestik, Mimik dahinter. Und das sind alles Punkte, die, glaube ich, sehr viele Menschen in dieser digitalen Welt, in der wir uns gerade befinden und auch vernetzen müssen, vergessen. Also banalere Dinge wie es Bild anmachen, ähm, Formate wie ein Coffee Talk oder so mal schaffen, wo man eben über was anderes als das Berufliche spricht. Absolut, ja. Ja, das hatte ich irgendwie auch. Genau die Erfahrung, also
1: die, die Nähe hinzubringen, mhm. Vertrauen zu schaffen. Also auch wenn man sie vorher kennt zum Beispiel als Team, was uns ganz gut geholfen hat, ist auch eine klare Kommunikationsstruktur aufzubauen. Mhm. Also wirklich, dass jeder, also jeder Mitarbeiter, das war so unsere, unsere Regel, jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin, hat jeden Tag den gleichen Wissensstand. Und dazu brauchst du ja irgendwie eine, eine gewisse Struktur, also gerade bei der Größe, die bei uns mit 800 Leuten ist. Wie schaffen wir denn das? Und darum haben wir Dailies eingeführt, also ich telefoniere mit meinem Leitungskreis oder wir sehen uns jeden Tag,
0: mhm.
1: gucken dann auch wirklich jeden Tag, was, was fällt an, Entscheidungen schnell zu treffen. Und dann kann jeder, sag mal jede Führungskraft, das sind bei mir irgendwie 80, dann auch entsprechend dann ihre Teams entsprechend wieder informieren, dann auch am, in einer gewissen Zeitintervall. Und das hilft schon. Also das hat uns geholfen auch, hat auch die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt hat sich nochmal ganz stark gefordert und natürlich dann auch nochmal unglaubliche unglaubliche Nähe gebracht. Mhm. Und wichtig ist da auch wieder Unsicherheiten gar nicht entstehen zu lassen und gleichzeitig auch nochmal wirklich Vertrauen aufzubauen, und den Spaß nicht vergessen, also ja auch den virtuellen Apero oder den virtuellen Coffee, Coffee Break und es klappt auch wunderbar und ja auch mit Kamera anmachen, das macht wirklich einen Unterschied, ganz ja. wirklich, das ist absolut. Ja.
0: Du hast es gerade eben gesagt, 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist wirklich es sind sehr viele Menschen. Jetzt ist es ja so, das liest man ja häufig auch im Umfeld, dass es viele Menschen gibt, die sehr gut mit der Situation umgehen, dass sie jetzt im Homeoffice sind und eben digital arbeiten müssen und auch eben dieses Socializing ein Stück weit nicht mehr haben. Das machen die dann anders. Und es gibt andere Menschen, denen fehlt es unglaublich schwer. Also die, denen fehlt dieser Coffee Break, dieser analoge, den fehlt es, dass sie eine gewisse Struktur an dem Tag haben. Wie motiviert man da? Was sind deine Erfahrungen?
1: Meine Erfahrung ist schon nah an den Mitarbeitern wirklich zu sein, weil was ja wegfällt, ist, dass ich mal jemand sehe und einmal sage Mensch, wie geht's dir denn? Oder jemand müde ausschaut oder wie auch immer. Ich, mhm. ich habe ja dieses spontane Moment nicht. Von dem her hilft's mir, finde ich. Ist immer doch schnell auch mal jemand anzurufen, also viel kurz getakteter mit jemandem zu kommunizieren. Gut, es geht jetzt bei 800 nicht und darum haben wir ja unsere Struktur eingerichtet, dass ich mit meinen eigenen, mit meinen Directs, mit meinen direkten Führungskräften wirklich täglich, die, die sehe ich täglich, mit denen spreche ich täglich und da reden wir natürlich auch über, wie geht's es einem persönlich, wie geht's einem natürlich auch äh, mit, der, mit der Familie oder mit ja. dem Setting, wo man dann auch sein Homeoffice ist und sind da einfach auch Hand in Hand arbeitend. Und auf der anderen Seite eben auch dann zu schauen, dass wir mit den, mit allen Führungskräften, und das sind eben die 80 bei mir, da machen wir so ein Check Check-in-Check-out. Mhm. Das heißt, wir haben, das haben wir auch neu gemacht, hatten wir vorher eigentlich so in der Form nicht. Ja, übrigens auch so ein Thema, was wir uns mal überlegen, ob wir es nicht fortführen, dass wir <lacht> am Montag ein Check-in machen, wo wir einfach nochmal die Lage besprechen und gucken, wo wir stehen, wo wir auch die einzelnen Businesses durchgehen. Wie sieht da auch die Rekrutierungssituation aus und, und, und. Fragestellungen hochkommen, die wir dann wieder mitnehmen, schnell klären können und dann ein Checkout. Und so ist dann auch auf der einen Seite hohe Transparenz an Information, auch o und auf der anderen Seite aber eben auch die Nähe nochmal zu wirklich zu, zum Zentrum der Information zu haben. Und das hilft enorm. Und wie gesagt, wenn, wenn sonst darüber hinaus was zu klären ist, einfach kürzer Anruf. Und ich, ich telefoniere definitiv mehr, aber kürzer getakteter, Mhm. Und einfach nur mal reinhorchen, wie geht's dir? Also da ist das oberste Regel ist wirklich Empathie und wirklich reinhorchen, wie es jemand geht. Und das äh, machen auch alle meine Führungskräfte und das finde ich mhm. hilft an der Stelle mhm. enorm. Und wie gesagt, wenn wir dann noch und da ist die Truppe wirklich grandios, arbeitet eben auch an diesen neuen Themen, da merkst du ja, ob eine Mannschaft dann auch wirklich Lust hat, dann auch auf sich auf so einen neuen Weg zu begeben. Und wenn wir dann noch ganz schnell neue Ideen kreieren können und dann gleich an Stadt bringen können. Und das ist natürlich dann
0: auch nochmal richtig eine tolle Motivation, die wir dann auch wieder feiern im Team. Hast du eigentlich persönlich bestimmte Rituale, wie du so in den Tag startest, dass du sagst, okay, morgens von neun bis zehn mache ich genau das und von zehn bis elf das? Also wie muss ich mir deine persönliche Arbeitsweise vorstellen?
1: Ich habe da eigentlich auch meine meine Struktur. Ich mache jetzt nicht, dass ich länger schlafe oder irgend sowas, sondern ich sage, ich stehe ganz normal auf, als egal wo ich bin, also ob ich jetzt hier in München bin oder in Berlin arbeite. Oder wo auch immer, dann was ist immer, also immer stehe um halb sieben, sieben auf und mein Ritual ist immer erstmal Kaffee, ganz wichtig, <lacht> aber das, das ist war schon immer mein Ritual. Und ein Frühstück, ohne Frühstück geht bei mir gar nichts. Mhm. Und dann dann geht's los, dann sitze ich vorm Rechner und der ist dann eigentlich auch an die ganze Zeit, Handys nebendran und erreichbar. Und man hat ja auch seine Termine. Das ist ja nicht so, dass das dann ein ähm, nur Ad-Hoc-Geschäft ist, sondern wir haben ja auch unsere, nicht nur die Dailies, aber eben auch andere Besprechungen, die man natürlich jetzt alle virtualisiert hat. Und da hat sich nichts verändert. Und eben, dass wir dann sagt, wir machen jetzt vielleicht auch mehr Pausen. Das wäre vielleicht nochmal so, ein, so eine Änderung, wenn wir unseren Leitungskreis zum Beispiel haben. Nächste Woche haben wir wieder unseren Leitungskreis, also meine Damen den ganzen Tag, was mhm. wir uns auch machen. Was wegfällt, ist leider das vorherige Abendessen miteinander. Das können wir jetzt nicht ganz machen. <lacht> ähm, digital <und> dann.
0: Digital <lacht> so dann, das haben
1: wir schon probiert. Aber das ist genau, wir gehen dann lieber gerne im Restaurant. Ah, <lacht> ja, klar, kein ich Und sind nur die Kochkünste gefragt. Mm. Dann machen wir es natürlich kürzer mit mehr Pausen. Da müssen wir schon disziplinierter sein. Und wenn es mal dann so bunt wird, im, im Sinne von, ich bin ein Bewegungsmensch, ganz ehrlich, dann, wenn's, wenn ich nur ganz wenig Zeit habe, dann renne ich die sechs Stockwerke äh, rauch, äh, runter und wieder rauf, äh, weil ich im sechsten Stock wohne. und dann kann ich auch wieder <lacht> das, das, das Klima angehen. <lacht> genau.
0: Sehr gut. <lacht> Treppenworkout sozusagen. Genau. Zum, wir sind fast am Schluss tatsächlich. Ich würde zum Schluss noch eine Sache fragen wollen, weil ich glaube, es gibt derzeit auch viel, ich sag mal, Unsicherheit auch. Wir Vorhin ganz zu Beginn mal kurz angerissen auf dem Bewerber-Bewerberinnenmarkt. Aber um es mal ein bisschen positiver zu konnotieren. Was glaubst du, wo liegt jetzt auch eine Chance in dieser Krise? Auch was das Thema HR, was das Thema Recruiting, Bewerbung betrifft. Wo, wo denkst du, welche Dinge bleiben auch nach dieser Zeit? Ich denke schon, dass die Bewegung,
1: die wir jetzt sehen, also im, im Sinne von schneller auch Themen anpacken, schneller Digitalisierung, dass, ich das, dass wir uns da schon viel, viel bewahren und das ist für mich auch eine Chance und das äh, finde ich auch gut und ich wünsche mir auch wirklich, dass wir diese, dieses, diesen innovativen Habitus, den wir jetzt haben, wo wir einfach jetzt auch aufgrund der Situation äh, neue Ideen schnell entwickeln müssen, dass das einfach bleibt. So, Das denke ich, da können wir auch als HR und äh, natürlich auch in der Personalgewinnung auch ganz, ganz vorne mit dran sein und das würde ich mir natürlich wünschen. Und was Arbeitsmarkt- und, und Bewerbersituation anbelangt, ist das vielleicht auch jetzt nochmal eine gute Gelegenheit für jeden Bewerber und Bewerberin, nochmal zu überlegen, was will ich denn wirklich, wo, wo möchte ich mich auch hinentwickeln? Ich sage jetzt mal, die Situation auch mal zu Hause zu sein und vielleicht auch mal drei Gedanken an das zu verschwenden, finde ich nochmal eine gute Situation. Und dann einfach zu schauen, was ist denn jetzt wirklich wichtig und was ist mir persönlich wichtig? Und dann liegt es ja an einem selber, dann auch die Weichen zu stellen. Mhm. könnte auch vielleicht für den einen oder die andere noch eine Chance sein.
0: Ich glaube auch, dass in dieser Situation man seinen Arbeitgeber Arbeitgeberin auch noch mal anders kennenlernt, ja? Also man lernt ja, das sehe ich jetzt auch in meinem Team mit der neuen Kollegin. Wir lernen uns ja ein Stück weit in einer sehr ja, spannenden, herausfordernden Zeit kennen und ein Stück weit auch in der Krisenzeit. Und dann bekommt man schon einen Einblick darüber, wie arbeitet das Team, wie funktionieren die, wie gehen der Chef, die Chefin mit allen um und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist für einen selber, gerade auch wenn man neu gestartet hat, auch so ein bisschen guter Maßstab zu schauen, wie funktioniert es hier eigentlich und wie funktioniert so ein Team auch in der Krisenzeit. ja? Und das kann ja auch ein gutes ich sage mal, Assessment Center auch für einen selber sein, wie du gesagt hast, sich selbst auch mal die Zeit zu nehmen und wirklich durchzudenken, was will ich wirklich, von meinem Job, was sind meine Erwartungen an Arbeitgeber und kann ich vielleicht auch mich nochmal ein Stück weit mit anderen Talenten einbringen, als ich es bisher vorher gemacht habe, weil ja neue Bereiche zum Beispiel dazukommen, vielleicht Dinge auch wieder wegfallen. Also insofern ist es eine große Chance, glaube ich, dass wir alle gut aus dieser Krise rauskommen, auch gerade was die HR-Szene betrifft.
1: Absolut, absolut. Und wie gesagt, wenn wir Tempo, Innovation und eben auch dieses nochmal die Dinge vielleicht neu betrachten und sagen wir da auch weiter wendig bleiben, das ist definitiv eine Chance für HR.
0: Ganz zum Schluss, worauf freust du dich am meisten, wenn diese Zeit vorbei ist, wenn die Krise rum ist?
1: Ganz ehrlich, wenn wir wieder mit Freunde und Familie an einem großen Tisch, den wir hier haben, einfach sitzen können und gemeinsam kochen und uns einfach ganz viele Dinge erzählen.
0: Das Erzählen ist zwar, aber ich sag mal, den, den, den richtigen Austausch, darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt auch sehr und ich glaube, ganz viele Menschen, die jetzt zuhören, denken sich genau darauf freue ich mich auch. Liebe Kerstin, tausend Dank. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder live von den Farbe sehen. Danke an der Stelle und bleib gesund. Bis dann.